0: Hola, ¿cómo estáis? Pues si me estáis escuchando hoy, quiere decir que ya es viernes y que ya estamos ante el cuarto capítulo de Ordeno tu Mundo, el podcast. Hoy el título, Mejor hecho que perfecto, vamos a hablar sobre la procrastinación. Una palabreja compleja, pero a la vez muy usual en nuestro día a día. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a hablar de la procrastinación de por qué ocurre y os voy a dar unas pautas muy potentes que a mí me han ido muy bien para dejar de procrastinar, ya sea en tareas diarias como puede ser fregar los platos, ordenar la ropa que se va acumulando en un sofá o, por ejemplo, no procrastinar a la hora de realizar un proyecto o algo que nos da algo de vértigo, miedo o simplemente tenemos ese miedo a fallar y a no llegar a unos objetivos que pensamos que, están, que son inalcanzables o que están muy lejos de, de nosotros. Entonces vamos a empezar por definir lo que es procrastinar. Y bien, procrastinar podría decirse que es el acto de posponer o aplazar intencionalmente una tarea o actividad que se debe realizar, generalmente optando por hacer algo más placentero o menos exigente en su lugar. Un ejemplo clarísimo es lo que os acabo de, de comentar, ¿no? Lavar los platos. Es una tarea que sabemos que tenemos que hacer, pero que no nos apetece nada y siempre vamos a encontrar algo con lo que ocupar ese tiempo, ya sea leyendo, ya sea estar tumbado, saliendo a pasear, jugando con los peques o haciendo cualquier otra actividad mucho más placentera, que estar fregando los platos. Y al final, ¿qué pasa? Que lo posponemos. Pero es que también hemos pospuesto el recoger la ropa que hemos ido acumulando semana tras semana en el sofá. estoy Exagerando. Yo nunca acumulo tanto, ¿no? Pero bueno, para que entendáis. Y al final, ya son dos tareas que hemos ido dejando para otro día o cuando tengamos más ganas. Y al final, con esa procrastinación, lo que creamos es un agobio por ver esas tareas que se pueden realizar en unos poquitos minutos y que no las hacemos por la pereza, porque es una de las mayores causas de la procrastinación, sobre todo las tareas domésticas o las pequeñas tareas que no nos atraen o que no nos llama la atención hacerlas porque no nos aporta pues, ningún nivel de satisfacción. Entonces vamos dejando. La pereza es... Algo vital en este tema que nos acontece hoy, la procrastinación. Y en un ratito os voy a dar algunas claves para poder vencerla. Bien, pues también hay otro apartado dentro de la procrastinación que puede eh, decirse que es por el perfeccionismo. Es decir, procrastinamos por el miedo a no llegar a esa perfección que nos estamos exigiendo. ¿Y ¿Esto qué quiere decir? Eh, posponemos tareas porque buscamos que todo esté perfecto antes de comenzar o terminar algo. Un ejemplo claro, eh, a la hora de posponer ya no hablo de una tarea como pueda ser planchar, por ejemplo, o fregar los baños o lo que es recoger la cocina. Pero ya, por ejemplo, si hablamos de un proyecto... Yo os voy a poner mi ejemplo con Ordeno tu Mundo. Yo empecé esta andadura en el 2020, cuando, bueno, ya os lo conté en otros capítulos y por Instagram me repetí un montón de veces, cuando quise darle un giro a mi vida y, y, de, y de, ver que ya no quería dedicarme a ser profe. Bueno, surgió la organización profesional y me formé y, bueno, pues fui creando un proyecto que a mí me parecía súper, súper interesante y que yo estaba enamoradísima de él. Circunstancias de la vida, tuve que ir dejándolo por lo que ya os he contado, ¿no? Y al final no es que me vaya desenamorando, pero sí que, bueno, pues lo vas dejando de lado yo sabía que tenía que volver a ello, pero al final procrastinaba porque no veía ese momento, porque ya lo dejé una vez, yo lo dejé... No no me catalogo como que haya fracasado en esa primera etapa, pero sí que es verdad que no encontraba ese momento para decir voy a volver. Yo quería volver, pero no sabía cómo. Y vas pues dejándolo al lado, vas procrastinando diciendo bueno, todavía no tengo el producto estrella o no sé cómo enfocarlo en esta segunda etapa, no sé cómo hacer... Llegar este proyecto a más gente y entonces lo vas dejando de lado y al final no te lanzas a arrancar. ¿Qué pasa? Que yo dejé la procrastinación a ese ladito, a un ladito y dije no, ahora vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a crear podcast, vamos a hacer reels vamos a hacer eh, darle más caña a Instagram, crear más contenido y al final... Aunque sé que todavía me queda mucho para llegar a mi objetivo, pero ya he empezado el camino. Y bueno, pues poquito a poco eh, van surgiendo cositas y poquito a poco va yendo para arriba. Pero si no empiezas nunca, si estás procrastinando ese momento siempre, al final no van a salir nunca las cosas y nunca vas a llegar a ese objetivo final, que ya sea un proyecto, ya sea terminar una carrera o ya sea cualquier otra cosa que te eh, propongas de objetivo final. Entonces, bien, ¿por qué surge eh, esta procrastinación, esta pereza, estas mm, pocas ganas de hacer las cosas? Una de ellas, como ya hemos hablado, es la pereza ¿eh? y es la principal en las, en las pequeñas tareas como pueden ser, pues como os decía, tareas domésticas o bien pequeñas cositas que no nos llaman nada la atención a la hora de hacer. También puede ser por altos estándares personales, es decir, la exigencia que tenemos con nosotros mismos a la hora de realizar ciertas cosas. Otra, otro aspecto puede ser por el miedo al fracaso o a cometer errores. El famoso que dirán, eh, puede ser que tú hayas hecho algo que creas que está muy bien, pero tienes miedo a que te el critiquen o miedo a que no llegue a las expectativas que pueda tener otra persona. Y también otro tema de, interesante del por qué procrastinamos es porque sobreanalizamos y buscamos la perfección en cada detalle. A lo mejor tú has hecho un trabajo de carrera excelente, pero una vez que tú lo has presentado y lo has aprobado con nota, ves que había muchas cosas que podías haberlo, haberlo enfocado de otra manera, hubieses puesto una coma donde había un punto o bien podrías haberte expresado de otra forma diferente y lo ves después. Y, y, y al final, aunque hayas sacado una notaza y, y al final hayas sacado tu carrera, te estás fustigando por ese perfeccionismo que tenemos con nosotros mismos y por porque... No llegamos a donde creemos que teníamos que llegar o no está todo lo perfecto que podría estar. No pasa nada. Mejor hecho que perfecto siempre. Y bien, eh, ¿qué pasa cuando procrastinamos? Pues es una actitud que es contraproducente totalmente para nosotros. Nos impide avanzar y completar nuestras responsabilidades, nuestras tareas o nuestros proyectos. No sirve para nada procrastinar. Porque al final eso hay que hacerlo de alguna manera u otra. Y dejarlo para más adelante... Para cuando estés más preparado, para cuando tengas más ganas, para nunca te va a motivar lavar los platos, nunca te va a motivar recoger esa ropa si no, eh, no te apetece hacerlo nunca. Al final no vas a encontrar ese momento ideal nunca, siempre vas a encontrar algo mejor que hacer. Por lo tanto, por eso digo que no sirve procrastinar y mucho menos procrastinar por el perfeccionismo. Porque hay que pensar que nadie es perfecto y que el crecimiento y el aprendizaje se dan a través de la acción y de la experiencia. Si, si no nos caemos, no nos vamos a levantar nunca y no vamos a aprender de esas caídas. Nos podemos caer una y otra y otra. La cuestión es levantarse y aprender que por este camino no es, que es por, por este otro. De todas las caídas se aprende y de todos los errores. La prueba, el ensayo y el error. Si no hacemos algo, nunca vamos a ver si podríamos haber llegado al objetivo que nos hemos planteado. Entonces, ahora os voy a contar unas pautas que para mí han sido, ya os decía, muy potentes a la hora de no procrastinar con mi segunda etapa en no Ordeno tu Mundo. Es lo que os decía, yo... Eh tenía la idea de, de, bueno, pues otra vez de, de mi proyecto, pero no veía el momento de empezar, no, no veía, era como si empiezo tiene que ser de ahí perfecto a la primera. Y es que al final las cosas no son así. Nos tenemos que enamorar del camino, nos tenemos que, que, tenemos que disfrutar de ese proceso y saber que el, oje, el tener un objetivo claro y saber cómo podemos llegar a él, aunque nos caigamos, haya bache, haya curvas, pero que al final... Poquito a poco llegaremos a su objetivo. Entonces, os voy a enumerar 10 pautas que para mí son muy potentes a la hora de no procrastinar con cualquier cosa. Ya puede ser un proyecto grande o puede ser con tareas diarias eh, de casa. Bien, una de ellas es establecer una meta clara y realista. Tienes que ponerte una meta, saber perfectamente cuál es y sobre todo que sea realista. No podemos tener un objetivo que sepamos a ciencia cierta que no vamos a poder llegar a él. No podemos mm, decir esto lo tenemos que conseguir mañana porque no lo vamos a conseguir y al final nos vamos a frustrar y al final va a ser contraproducente y no solo procrastinaremos, sino que al final dejaremos el objetivo que nos hemos planteado de lado. ¿Vale? Metas claras y realistas. Segundo, y súper super importante, hay que crear un plan de trabajo y seguirlo. A la hora de hacer cualquier cosa... Ya hasta sea, hasta ya sea lavar unos platos, ¿vale? Lo hago con algo, lo hablo algo tan irrelevante como lavar unos platos, siempre pongo este ejemplo, pero me parece, me parece que, bueno, que, que viene a cuento, ¿vale? Hay que crear ese plan de trabajo y seguirlo. Es decir, eh, Tú sabes que tienes que lavar los platos. Tu plan de trabajo va a ser levantarte, ir a la cocina, coger el estropajo y el jabón y lavarlo. Ese es el plan de trabajo. Y seguirlo. Y hacerlo ya. ¿Qué vas a tardar? Cinco minutos y el gustazo que te va a dar después verlo todo recogido. Entonces, crea ese plan de trabajo, ese plan de acción y síguelo. Esto es, claro, un ejemplo muy, muy, muy cotidiano. Pero sobre todo para grandes proyectos o para pues, trabajos, universidad y demás... Eh, si no tenemos un plan de trabajo y no lo seguimos, no vamos a llegar jamás al objetivo que nos hemos planteado. El tercer punto es priorizar las tareas más importantes. Como os hablaba en el capítulo anterior, hay que ver cuál es la tarea más importante y siempre empezar por ellas, las que no podamos delegar y las que tengamos que hacer sí o sí. Un cuarto punto es eliminar redes sociales o dispositivos electrónicos. A la hora de ponernos a trabajar en un nuevo objetivo, hay que dejar de lado cualquier distracción. Siempre decimos redes sociales porque al final es donde perdemos más tiempo. Pero si tenemos que lavar los platos, deja el móvil al lado, te pones en cinco minutitos y lo tienes hecho. Igual que mmm, si vas a trabajar en tu proyecto. Deja el móvil al lado, céntrate en lo que tienes que hacer y vas a ser mucho más, productivo, mucho más productiva y mmm, tu tarea va a ser mucho más eficaz que si cada dos minutos estás a ver si te han escrito un WhatsApp o quién ha subido quien sea a Instagram, ¿vale? Otra técnica, esta es de mis preferidas, es utilizar una técnica de gestión del tiempo, como el método Pomodoro. Os lo expliqué en un post de Instagram, pero bueno, a resumidas cuentas os voy a hablar un poquito de esta técnica que me parece súper, súper útil. Yo la uso diariamente y a mí me viene súper bien. ¿Qué es la técnica Pomodoro? Bueno, si queréis ya, ya os digo, yo la desarrollé mucho más en el post de Instagram, pero aquí os cuento así a, a grandes rasgos que es un método de gestión del tiempo que consiste en trabajar en bloques de tiempo que suelen ser de 25 minutos ...que se llaman pomodoro. Cada bloquecito de 25 minutos es un pomodoro. Bien, pues mmm, cuando hacemos 25 minutos... ...de estos llamados pomodoros seguidos... ...hacemos unos descansitos cortos de 5 minutos. Es decir... Vamos a hacer un pomodoro de 25, ya sea trabajando o ya sea en las tareas domésticas, nos ponemos a lavar platos, a ordenar esa ropa de, del sofá y a organizar lo que es las extrascolares para el día siguiente de los peques, 25 minutos, cuando pasan esos 25 minutos paramos 5 minutos. Descansamos, desconectamos. Ahí, si queréis coger el móvil, lo que queráis. Cinco minutos. Volvemos al trabajo. Otros 25. Si estamos hablando de tareas de casa, ahora toca ordenar los baños, recoger la cocina y eh, guardar la ropa del fútbol del peque. 25 minutos. Y volvemos a descansar cinco minutos. Y así hasta que completemos cuatro pomodoros. Es decir, 25 minutos cada pomodoro. Cuando hayamos cumplido esos cuatro pomodoros vamos a tomar un descanso más largo de 15 o de media hora. Y ahí nos vamos a premiar con un café, con un ratito de lectura o con una actividad que a nosotros nos llene. Esta técnica es súper, súper útil porque ayuda a la concentración y a la productividad. Sabes que en esos 25 minutos tienes que enfocarte sí o sí en la tarea que vas a gestionar y no puede haber otra distracción. Tienes que enfocarte y evitar cualquier tipo de cosa que te pueda llevar tu foco a otro lado. Es una técnica que está súper bien para trabajar, ya sean proyectos o ya sea para no procrastinar y no dejar las tareas que no nos apetecen. La técnica de Pomodoro. Ya os digo, está mucho más desarrollada en un post de Instagram. Os dejaré el enlace para que le echéis un ojo. Bien, vamos por la sexta pauta, que es dividir las tareas grandes en tareas más pequeñas y manejables. Eso ya os lo contaba en, en el otro capítulo del podcast sobre la planificación. Si hay una tarea que es muy grande, es mejor subdividirla en varias tareas más chiquititas y que nos cuesten menos. ¿De acuerdo? Después, la séptima pauta es establecer recompensas para motivarse a terminar la, las tareas. A mí es algo que me flipa, recompensarme o premiarme con un café, con un ratito para mí, con un ratito de lectura, con un paseo, con cualquier cosa chiquitita que sea, pero que digas jolín me lo he ganado porque lo he hecho muy bien al final te motiva para hacer cosas ya os digo, no tiene que ser que te vayas de compras, pero sí, te tomas un café tus 10 minutitos de café tranquila y es un premio que, que has conseguido por tu, buen por tu buen trabajo el punto 8 es buscar apoyo y responsabilidad compartida delegar, importantísimo esas tareas que a lo mejor procrastinamos porque no nos apetecen pero a mi pareja no le importa hacerlo pues que lo haga él, porque a él no le importa y lo puede hacer. Entonces, todo lo que podamos delegar y estemos procrastinando, lo delegamos, pero vamos, sin ningún sentimiento de culpa, al revés. Bien, la novena es mantener un ambiente de trabajo ordenado. Siempre vamos a ser mucho más productivos si nuestro ambiente de trabajo, nuestra casa o cualquier sitio donde tengamos que realizar una tarea está ordenado. Siempre. El orden es fundamental, ya lo sabéis. Y la última es ser consciente de los beneficios a largo plazo de no procrastinar. Es decir, si tenemos que lavar los platos, y soy muy pesada con lavar los platos, pero un ejemplo que os quiero poner en todas las áreas, eh, si, si sabemos que vamos a tener la cocina recogida, los platos limpios, y a la hora de cocinar vamos a poder encontrar esa fuente que necesitamos para hacer eh, una comida súper rica, pues al final... Es un objetivo a largo plazo y si lo lavo hoy, lo voy a tener listo para dentro de dos horas que me voy a tener que poner a cocinar y no voy a tener que ponerme a cocinar y a lavar esa fuente que necesito para esa comida que voy a preparar. Es un beneficio a largo plazo. Estas diez pautas a mí me vinieron muy bien a la hora de retomar Ordeno tu Mundo porque en diferentes medidas eh, dejé a un lado la procrastinación y al final me lancé a empezar de nuevo y a ir a por mi objetivo, tener un objetivo claro, una meta realista y ver todos los beneficios que podía tener a largo plazo si no lo dejaba pasar. Y, y bueno, pues es un tema que a mí me gusta mucho. Eh, no quiero hacer este capítulo muy largo porque hoy he hecho, os he hecho una, una encuesta en Instagram y me habéis dicho que os gustan más los capítulos cortitos. A mí también me gusta escuchar los podcasts que duran 15-20 minutitos como mucho. Ya por último, os voy, a, os voy a indicar cuatro apps que están súper chulas, ¿vale? Con la técnica que os he dicho de, de Pomodoro. Os la dejaré también etiquetadas en, el, la, en la descripción del podcast por si os interesan. Una de ellas es Pomodoro Timer, otra es Focus Plan. Forest y focus to do Todas estas apps son, son gratuitas, pero bueno, luego tienen dentro opciones de pago, pero yo creo que no son necesarias. Y, y todas tienen dentro la técnica Pomodoro que os he dicho, eh, que al final no es necesario tampoco tener una aplicación. Con las alarmas de toda la vida o con un cronómetro de toda la vida os podéis dividir esos 25 pomodoros y, y poner pues bueno, un temporizador o demás. Pero sí que es verdad que también te dan más técnicas, te puedes organizar y están muy chulas a la hora de organizarnos nuestras tareas, ya sean diarias, nuestras tareas semanales o simplemente, bueno, pues tener ahí un recordatorio. Y pues nada más, chicas y chicos, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya servido este tema de la procrastinación y que ya sabéis que siempre que necesitéis alguna ayuda, porque ese, esa tarea se os hace súper, súper complicada de gestionar, ya sabéis que estoy aquí para ayudaros en lo que queráis, que me encontráis en Instagram y que muchísimas gracias por seguir escuchando mis podcasts y, y bueno pues contándome que os gustan y que os sirven. Nos despedimos hasta el próximo capítulo del podcast de Ordeno tu Mundo. ¡Chao!